0: Oi povo, tá começando a Arena 34, eu sou o Higuinho.
1: eu sou o Sacer,
0: e hoje a gente vai ter mais um, mais um episódio do quadro Bola Prosa, que é o nosso quadro de, de conversa, né? de entrevista, a gente entrevista o convidado e depois a gente faz um debate, a gente trouxe aqui o Pepe Narducci, né? o Pedro Paulo, que é do Endzone BR, ele já participou de um episódio nosso que a gente fez sobre o Super Bowl, do último que aconteceu, né? foi entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, e hoje ele volta para participar desse quadro nosso aqui. E aí, PP, beleza? Seja bem-vindo.
2: Cara, muito obrigado pelo convite. É sempre bom conversar com vocês. E bora aí, bora falar de futebol americano, sobre a história da página. Tô à disposição de vocês aí. Beleza. Fechou.
1: Vou começar perguntando aqui. É, quanto que surgiu o seu interesse com o futebol americano? Como que você foi se apaixonando?
2: Cara, é. Eu comecei, a. meu primeiro contato com o futebol americano foi em 2013, na, nos playoffs da temporada de 2012, que foi o ano que teve o Super Bowl 49ers e Ravens, né? uhum. e eu comecei a assistir junto com meu pai, e lo, o primeiro jogo que eu vi completo foi, foi o Super Bowl, e eu achei muito massa, eu gostei bastante do, do estilo de jogo, da, do dinamismo que os 49ers colocavam naquele jogo, com o Kaepernick. E aí eu comecei a, a, a me interessar naquela off-season, então é, eu, eu tive o azar de ter pego logo de praticar assim, um jogo que é o jogo final da temporada, então ficou sete meses sem. Mas quando a temporada voltou eu comecei a acompanhar, e aí ano após ano eu fui acompanhando mais. É, o primeiro jogo que eu lembro de ter ficado muito bravo assim, assistindo foi Seahawks 49ers na final da conferência de 2014. Ai, Sherman. Sure, é... é... E aí foi aumentando, né? aí à medida que o meu amor pelos 49ers foi crescendo, eu, o esporte foi se tornando mais natural para mim, porque a gente tem essa coisa muito forte com o futebol, porque a gente cresce aprendendo a, a torcer pro futebol, a gente já cresce com um time, e aí o contato é mais fácil. E até eu adquirir essa paixão pelos 49ers mesmo, eu ficava meio que ali, o futebol americano era o meu segundo esporte, terceiro, às vezes. E aí à medida que foi aumentando, se tornou é, aí o meu esporte favorito, o meu não só hobby, mas a minha grande paixão na vida assim como esporte e estilo de vida mesmo, o futebol americano se tornou algo muito maior para mim, mas foi desde 2012, cara.
1: Ah, bacana, e você falou que você começou a ver junto com seu pai, seu pai já assistia?
2: Já, ele assistia desde ali da, da década de 80, década de 90, ele pegou ali Nossa, o final, bem. pegou a era do Dan Marino... É, quando as transmissões era feita com, com o Luciano do Vale, ainda, né? Acho que na. Se não me engano, era na Band que transmitia. E aí ele acompanhava desde sempre, e acho que ele tinha ficado um tempo sem acompanhar, mas tinha voltado nesse ano, e aí a gente tinha um pouco de contato, assim, durante a semana, porque ele dava plantão, e geralmente nas quintas-feiras e nos domingos era a hora que ele estava em casa à noite, e aí. A gente começou a assistir junto e, e foi pegando essa coisa muito familiar, assim, também. Então, tem esse lado muito pessoal do futebol americano também, que foi uma coisa de aproximação familiar também, que que ajudou a, a compreender e passar a gostar muito do esporte, assim.
1: Ah, bacana. E a torcida pelo 49ers, você puxou do seu pai ou ele torce para outro time?
2: Não, ele é Dolphins, cara.
1: Ah. Ele é Dolphins.
2: A, a torcida dos 49ers foi o, pura e exclusivamente por conta do uniforme do Kaepernick. Foi o primeiro time que eu vi, logo de cara eu já tive uma identificação, achei muito massa, assim, e, e, e veio. Assim como no futebol, eu, 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 eu era vascaíno quando eu era criancinha, criancinha, mas mais por influência do meu pai, mas quando eu comecei a assistir, logo o primeiro time que eu gostei foi o São Paulo e ficou, tá ligado? E com os Fortnite foi meio que a mesma coisa, eu não, fiquei, eu não fiquei muito tempo pensando em qual time a escolher. Os Fortnite chegaram até mim, foi o primeiro jogo que eu vi e simplesmente foi, e aí foi crescendo ao longo do tempo aí. Cara, ah, eu, acho,
0: eu acho interessante que é, eu não sou o, o cara da, do futebol americano né, e tal, eu, eu curto assistir o Super Bowl e tal, e o básico, mas eu lembro também que agora você, você falou, me deu uma nostalgia, que o primeiro jogo de, de futebol americano que eu assisti também foi o um Super Bowl, foi aquele, acho que foi 48, que foi Broncos e Seahawks, não foi? E aí, foi. cara, e aí foi engraçado, Ai. porque eu tava começando a, a acompanhar e tal, eu comecei a assistir ESPN ali naquela época, NBA e tal, essa, essa coisa toda veio com, com a ESPN, enfim. E, e aí eu peguei pra assistir, eu falei, cara, esse Peyton Manning aí, o cara é foda, eu vou torcer pro Broncos
2: cara <risos> ele aquele... tomou uma surra, né, velho? Foi, foi 43x8 aquele jogo. O jogo começou com um safety, acho que foi a primeira vez na história que um Super Bowl começou com foi. safety. Primeiro um snap. Snap erradíssimo, alto pro Peyton Manning. E ali, nossa... Aquele, aquele ano foi um ano difícil pra mim, porque eu tava começando a acompanhar a NFL um pouco mais próximo, já torcia pros 49ers, vi meu time sendo eliminado e o maior rival da divisão é, nos últimos anos sendo campeão, com uma lavada num dos times que tava sendo mais legal de assistir, que era o Denver Broncos. Então aquele, aquele jogo ali foi uma coisa, acho que foi a, foi a segunda maior lavada da história do Super Bowl. Perdi só Nossa. pro, pro um 49ers e Broncos também, que ficou 55x10, então os Broncos tem esse... Esse histórico de tomar lavadas no Super Bowl.
1: Cara, e o mais engraçado é que naquela temporada do Super Bowl 48, do Seahawks e Bronx, foi a primeira vez que eu tive contato com o um futebol americano, porque eu comecei a ver, eu tava na casa do meu tio, e ele torcia pro Saints. Inclusive, ele tava me contando nessa semana, em 2009, quando o Saints foi campeão, ele tava em New Orleans, ele tava fazendo intercâmbio para lá, e aí ele começou é. a torcer pro Saints. E aí primeiro jogo que eu vi foi o Divisional Round, Saints e Seahawks. E aí eu falei, eu vou torcer pra quem ganha esse jogo. É o primeiro jogo que eu tô vendo. E eu dei tanta sorte que o time tava muito foda.
2: E era era a ali a época da, da Legion of Boom, Legion né? né?
1: Lynch destruindo tudo.
2: É, aquele time do tá Seahawks ali é, Eu acho que aquele time do Seahawks de 2013 foi o melhor time da década tranquilamente. Assim... Que era uma coisa absurda. O Russell Wilson tava num auge fenomenal. Tava... No ele chegou, arrebe... é, chegou arrebentando. Naquela época ele ainda corria bastante com a bola. A defesa do Seahawks. É... Não dava para fazer passe quando aquela defesa. O Cam Chancellor jogando no auge. O Richard Sherman no auge. Era uma coisa absurda. É, Era uma coisa absurda. absurda.
0: Pepe, agora a pergunta minha é... Que você é jornalista hoje, né? Você tá cursando que período de jornalismo já?
2: Eu tô no quarto período.
0: Sim, e como que foi pra você, é, como que despertou esse interesse de ser jornalista, se isso é, provavelmente tem a ver com a sua paixão por esportes também, acho que é a área que você quer trabalhar, e como que o futebol americano teve influência nisso, né? O jornalismo é, brasileiro nessa área também te, te inspirou? Como é que foi essa história pra, pra chegar a essa decisão de, de carreira?
2: Bom, eu sempre tive uma, uma, um contato muito próximo com o esporte Então, mesmo quando o futebol americano não era muito forte assim na minha vida O futebol era Teve uma época que eu era muito fã de futebol E desde cedo eu, 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 eu sabia que eu precisava trabalhar na área da comunicação Aí chegando perto do, dos vestibulares e tal Eu acabei querendo cursar direito logo de cara, não gostei E fui atrás do jornalismo meio que porque eu sabia que era o, o meu propósito de vida. Porque eu acho que o jornalismo te propicia algumas coisas muito legais da profissão. Então, o que ele não te dá em remuneração, ele te dá em experiência e contato. Então, é uma profissão que te permite ter contato com todos os tipos de pessoas, tanto tô trabalhando com jornalismo esportivo, quanto com jornalismo cotidiano. Você consegue, sendo um repórter, sendo um produtor, sendo um apresentador, se conectar com diversas histórias e eu acho que isso que é o legal do jornalismo você saber escutar e viver experiências todo jornalista tem que ser também um, um ele não precisa ser um cara do entretenimento, mas ele tem que saber passar informação e gerar um tipo de conteúdo também porque ele tem um poder muito forte nas mãos o jornalista ele não detém o monopólio da informação, mas é quase isso ele consegue é, com, com a forma como ele transmite uma notícia, ele consegue é, manipular todo uma, um povo e é, Afunilar um pouco do pensamento Então É uma profissão que exige muita responsabilidade E eu sempre achei que eu conseguiria lidar com isso De uma maneira melhor Do que a maioria dos profissionais que eu via na área E eu me inspirei por muita gente sim, Do jornalismo, principalmente da ESPN Ali a, a galera que, que cobriu os esportes americanos aí Já, já deve, teve uma influência Maior em mim, mas o Fernando Nardini O Paulo Andrade, um cara que é, eu me inspiro demais assim, na narração. O Galvão, um, caras como o PVC, o, o próprio Kurtz. Ever... O Anthony Curte, que não é jornalista, mas é comentarista, eu gosto bastante. E eu acho que o maior deles o Everaldo Marques, que yes. é o cara que com, com quem você conversa de dentro do jornalismo é a pessoa que mais falam de ética profissional, de é, ritmo de trabalho, de dedicação. É o Everaldo, é um cara que eu tenho muita vontade de conversar um dia, ainda não tive essa oportunidade, mas é, é o cara que eu mais me espelho quando eu penso em que tipo de profissional eu quero ser.
1: Ah, bacana. O, no último episódio desse quadro, de Bola Prosa, a gente entrevistou o Léo Ele que hoje ele é jornalista da Globo, ele é daqui de Uberlândia, e ele falou praticamente a mesma coisa que você falou pra gente. Ele falou que um jornalista hoje ele tem que saber um pouco de muito e não muito de pouco
2: sim, sim, total porque é, principalmente quem trabalha com, com eu, eu acho que até quem trabalha com esportes pode até nichar um pouco mas quando você se torna um jornalista de temas cotidianos que é a realidade para a maioria das pessoas espo, é, trabalhar com esporte ainda é um mercado difícil se você não trabalha com futebol futebol tem bastante mercado no Brasil mas a gente sabe que Maioria, tem muita gente que gosta de outros esportes E que não tem geralmente oportunidade E quando você trabalha com, com Outros tipos de histórias Você precisa estar tá atento a tudo que está acontecendo no mundo Então Pelo menos um pouco da maioria das coisas Você tem que estar tá antenado Porque tudo influencia Se você vai cobrir um jornalismo dentro de uma cidade é, O que está acontecendo em Brasília Influencia aqui Porque vai mexendo no preço das verduras Vai mexendo no preço do combustível E tudo isso você tem que estar tá atento para conseguir prever algumas ações que vão acontecer. Então, e no esporte isso também é muito importante, você saber um pouco de geopolítica, pra, por exemplo, ano passado a gente teve a questão do, do Covid-19, que afetou bastante as ligas. A NFL não teve tantos problemas com isso, mas teve jogo que jogador, é, que time teve que jogar sem QB.
1: Vários Como jogos adiados. Né?
2: Sim, tiveram alguns, alguns jogos adiados. E é importante a gente saber também o, 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 o que está acontecendo, por que que protocolos são adotados uma coisa que foi muito é, debatida na página antes da, da, da transição da, das contas foi essa questão dos protocolos da NFL, muita gente não entendia, achou que foi uma coisa é, autoritária e quem não entende o, o, o quão maior é a questão do coronavírus não só da saúde, mas da imagem que a Liga tem que passar do, da questão econômica dela não entendeu porque que os protocolos foram tão rígidos e foram tão, uh, eu não diria segregantes, mas uh, eles realmente deixam bem difícil a vida do jogador que, que não que escolher se vacinar, e tem uma razão por trás disso, e por isso eu acho que é muito importante você estar tá atento a tudo que está acontecendo no mundo.
1: Sim, com certeza. E foram poucos os times né, até agora que vacinaram todos os jogadores,
2: Dois times, o Atlanta Falcons e o Tampa Bay Buccaneers. Mas a maioria dos times estão com mais de 90%. A liga hoje está com 93% dos jogadores vacinados. Cerca de é, 95... É, se não me engano, mais de 90% de todo... É, é, perdão, 15, é, acho que 15 times já vacinaram mais de 95% dos jogadores. E o time que menos vacinou foi 80%. Então... É, essa faixa é uma faixa bastante segura para a NFL Lee. Você está com 93% de toda a liga vacinada né? E a tendência é que até o final da temporada Mais jogadores vão ficando adeptos a isso Porque o, o risco de você perder um jogador importante Ou de você ter uma contaminação por conta de um jogador não vacinado Até para o jogador é, é muito ruim A gente viu o caso do Cam Newton Que agora há pouco é, foi cortado dos Patriots é, e muito disso foi porque ele escolheu não se vacinar, pegou Covid, perdeu 10 dias de treino, e isso encheu um pouco a paciência da, do, do coaching staff dos Patriots porque demonstrou aquela coisa da não profissionalidade né? então você tem a chance de se vacinar facilitar a vida para o seu time e você não se vacina e essa tendência esse exemplo do Camilito, eu acho que foi um exemplo muito forte tirando caras como o Cole Beasley né, o wide receiver dos Bills, que é um cara muito forte Nesse movimento de não se vacinar Ele não é contra a vacina Ele só não quer se vacinar, basicamente Tirando esses caras, eu acho que a maioria vai acabar vacinando A gente teve o caso do Nick Bouza por exemplo Que é um cara declaradamente de direita Depois que foi tratado pelos Ferdinandes Ficou bem quietinho, mas é, Tem ali ideais mais conservadores E acabou se vacinando por essa justificativa Porque ele não queria atrapalhar o time Então, por mal ou por bem A maioria dos jogadores vai acabar se vacinando Mesmo sendo contra
1: Sim, e até pensando na volta do público para os estádios, né, que eu acho que a maioria dos estádios Sim. não todos vão ter 100% de capacidade.
2: Sim, quase todos. Eu acho que tem time que ainda está em 75%, mas é, mas eu acho que a maioria assim, é, quase 100% do, dos times vão ter 100% da, da lotação nos estádios.
1: Nossa, bom demais. Tô com saudade de ver esse ato ah, ganhando jogo só com aquela torcida.
2: É, o Lumenfield travando todo mundo, colocando... É, terremoto na escala Richter esse estágio aquela, lá é incrível aquela JP, é,
0: vamos falar um pouco sobre o Terceira Decida né, que é a sua página que você criou, que agora passou por essa transição, a gente vai chegar nesse ponto de falar também sobre a transição que aconteceu é, mas qual que foi a sua ideia, propósito projeto, como que surgiu isso na sua cabeça e como que você acha que as coisas foram andando tão certo como é que você viu o seu trabalho evoluir durante esse período também
2: o projeto surgiu em uma madrugada, é, eu tava num grupo de basquete de uma página que começou parceira do Terceiro Decida, né, que foi a quadro do duplo, e o dono dessa página estava no grupo deles, eu entrei já nesse grupo comentando de NFL, eu entrei meio que como um vírus que foi contaminando todo mundo ali falando de NFL <risos> durante a pausa da NBA, né, que foi logo quando tinha é, estourado o Covid, e a NBA teve que parar durante dois meses né, Para fazer a bolha. E aí ele me chamou e falou, cara, você não topa fazer uma página? Topo, topo. eu sempre tive vontade, mas eu nunca sabia, eu nunca soube por onde começar. E ele já tinha uma página grande, na época tinha 9 mil seguidores, hoje tá com 14. E aí o projeto começou, cara, muito simples, Foi, era uma, uma página de notícias, basicamente, no, no Instagram... Eu não tinha nenhum conhecimento de design gráfico, não tinha nenhum conhecimento de programa de edição. O que eu sabia era o PixArt, mas coisa muito básica. Não fazia ideia de como mexer no Canva, como produzir conteúdo. Só que eu sempre tive boas referências na área. Então eu sempre acompanhei muito de perto a Bleacher Report, que é a página que foi o grande norte do Terceira Descida, quando a gente começou a mudar um pouco o conteúdo. Acompanhava muito de Discord também. Uh, e foi muito por conta desse meu, dessa minha insatisfação com o conteúdo da página, que eu achava muito raso. Eu achava que eu não estava fazendo nada de diferente. E eu tenho essa questão muito dentro de mim. assim eu, Se eu vejo que eu não estou fazendo diferença, eu simplesmente paro porque não está funcionando para mim. E eu comecei a tentar me arriscar, fazer artes e... Uh, eu acho que isso é uma coisa que eu, que eu sempre falo para todo mundo que quer começar nessa área, tipo, não tentar começar do zero, então se você não tem muita noção de design gráfico assim, não tenta criar coisa da sua cabeça, porque não vai dar certo pega uma página grande não copia o conteúdo, mas tenta fazer algo parecido e vai aprimorando e colocando sua cara ao longo do tempo foi uma coisa que funcionou muito para mim e aí eu fui me virando com o que eu sabia uh, começou a temporada, eu já produzia bastante conteúdo uma coisa que eu comecei a fazer bastante era colocar aspas nos jogadores, então falas, colocar videozinhos ali, jogar umas informações de vez em quando. E aos poucos o conteúdo do terceiro tecido foi se formando. É, é, como eu fazer como eu faço jornalismo em uma faculdade que é muito focada em marketing e publicidade, eu cursei junto é, os dois primeiros períodos com o pessoal de publicidade e design. Eu tinha uma noção de marketing muito boa e comecei a aplicar técnicas de marketing, marketing digital para Conseguir distribuir melhor o conteúdo E ao longo da, da temporada A página foi crescendo Não cresceu com, não teve muitos seguidores logo de cara A página acabou a temporada com Pouco mais de 1900 seguidores Mas tinha um engajamento legal Então o público que chegava no terceiro decido Era um público engajado, e ainda é. E, é e aí a página deu um boom Absurdo na, na off-season com os reels tiveram, é, Na época do draft Tiveram acho que 3 ou 4 reels Que explodiram um passou de 2 milhões de visualizações e aí começou a chegar muita gente na página. A página ainda não cresceu muito, ela está com, hoje com 6.400 seguidores, mas é, é igual eu falei, o público que chega no terceiro decida é um público muito engajado, é um público que fica lá, que consome ah, o produto. E muito disso está por conta da, desse diferencial, é, porque eu via que nenhuma página de futebol americano no Brasil fazia o que a Bleacher Report fazia. E aí esse foi o gancho para eu começar a mudar o conteúdo e tentar fazer alguma coisa diferente. Mas assim, não, não começou com um projeto claro na minha cabeça. Eu não, tava, eu não fiquei tipo, meses planejando criar o TCVSIDA. Surgiu mais da minha necessidade de falar sobre futebol americano para alguém, não só em grupos de WhatsApp, não só com amigos, mas passar essa, essa visão que eu tenho de futebol americano pro mundo. Eu não sou o cara que mais entende de futebol americano, eu não estudo, eu não estudo muita análise tática, é, o que eu sei mais sobre o futebol americano é mais na parte é, geral e é, falar que eu não sei nada de tática é um pouco mentira mas eu não sou um cara aprofundado como tem muita gente no Twitter que é mas eu acho que o, o, o que me fez querer continuar com a página e seguir é, falando era a forma de comunicar eu acho que o mais importante do que você saber algo é você saber comunicar o que você sabe para as pessoas transmitir o conhecimento então eu tentava simplificar o futebol americano para as pessoas, porque eu acho que não adianta você falar com uma linguagem difícil, uma linguagem é, rebuscada, para uma galera mais avançada, sendo que o público de futebol americano aqui no Brasil é um público ainda muito raso. É um público que tá no, no topo do funil. É o cara que assiste as transmissões no domingo quando o time dele passa na TV. E fora isso o cara não liga muito. Então é com esse tipo de público que eu tentei comunicar. E eu acho que por isso a página foi dando mais certo, porque. A gente sempre deu atenção por seguidores, a gente sempre tentou uh, desmistificar algumas coisas que, que às vezes eram tidas como verdade, a gente tentava explicar de uma maneira mais fácil as faltas, as regras, e foi indo, cara.
1: É muito bacana mesmo. Você, é... você desde o começo, né, quando você falou da página pra gente, eu achei muito massa, e eu, os meninos lá do nosso grupo, é, a gente acompanhou o crescimento de você, o seu crescimento, e eu achei muito massa quando você começou a fazer os, os Reels e o IGTV, explicando o draft, explicando as jogadas. Porque, por exemplo, eu acompanhei a NFL desde 2014, foi nos playoffs da temporada 2013, mas até hoje, até você postar, tipo assim, eu nunca tinha parado para ler sobre como eram as jogadas, as rotas e tudo mais. Então foi algo que eu achei muito massa da página.
2: Obrigado, é mastigar, então, é, 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 mastigar é... o conteúdo, né, eu acho. Sim, sim, eu acho que, tipo, é, dá pra você falar de tática de uma maneira mais simples. Dá pra você começar a introduzir esse tipo de conteúdo para que quando o cara chegue é, naquela pessoa que fala de tática de uma maneira mais complexa, ele já chegue com uma base mais legal. E eu acho que sempre foi esse o propósito de ser decida. Eu acho que quando você começa a querer fazer de tudo, você se perde um pouco. Então, é, o meu foco sempre foi comunicar com o público e conseguir dar o mínimo de conhecimento para ele passar para a próxima etapa, que aí são as análises mais profundas, são é, táticas de jogo né, que, que é mais comum nos Estados Unidos, mas que aqui ainda não é muito. Então eu tentava sempre dar o básico para o cara chegar no Twitter e seguir né, os perfis que, que a gente vive vendo aí sobre é, jogadas e... Táticas defensivas. E aquela coisa complicada que a galera não entende muito bem. O cara já chegar com um pouco de bagagem. E é, isso dos Reels é uma coisa muito legal. Porque ah, o intuito dos Reels é uma coisa muito é, educativa. De uma maneira fácil. Porque você tem 30 segundos para passar a informação. Então é o que eu falo para todo mundo. cara Você tem que lidar com os Reels. Como no jornalismo é a, uma nota rápida ou então só o gancho da, da, da notícia. Se você quer dar uma notícia em Reels, cara, você tem que jogar só o que é importante, só o gancho dela. Se você quer dar uma informação, você dá ela objetiva e da maneira mais rápida possível. E esse exercício é um exercício muito importante porque você não consegue aprofundar nos Reels. Então você tem que fazer uma coisa simples e uma coisa fácil para a pessoa entender, porque senão ela não vai voltar é para consumir seu produto. É uma coisa, um, um projeto que eu deixei um pouco de lado para focar mais na produção de conteúdo visual a página, mas que agora com esse novo projeto a gente tá trazendo de volta e estudando formas de voltar com esse tipo de conteúdo agora
0: Bom, então tá na hora de você falar sobre esse novo projeto, essa transição aí que aconteceu
1: É, como que Bom, isso? cara, é,
2: é... Pode falar, César
1: como, como que foi, tipo assim, você começou a ter contato com esses caras e do nada eles te apresentaram o projeto
2: Uh, eles entraram em contato comigo O pessoal da Esportudo é, Meados de agosto Eles, é, Na verdade no, Foi na primeira semana de agosto Que eles entraram em contato comigo Falando de um projeto que eles tinham De trazer uh, o futebol americano opa, Trazer o futebol americano Para uh, a página deles né? Aí depois a gente foi conversando Descobri que eles eram uma empresa Que investia em mídia esportiva Eu não conhecia até então e, é, a propósito, o, o projeto visava comprar apenas o Terceira Decida. Mas a gente nunca teve Twitter e nem Facebook. Né? A gente sempre ficou mais focado no Instagram, por uma decisão pessoal minha mesmo. E acabou que conseguimos é, fazer uma junção entre o Terceira Decida e o WendZone no Brasil, que era uma página do Twitter de mais de 50 mil seguidores que estava desativada desde 2018, porque o dono estava... É, trabalhando em outros projetos e, inclusive, ele agora é o nosso gerente de conteúdo. E fizeram a proposta, foi uma proposta muito legal, porque calhava muito com essa ideia do Terceira Descida, que sempre foi emular a fórmula da Bleacher Report, que deu certo na, nos Estados Unidos, né de fazer uma mídia esportiva diferenciada, uma mídia fo focada no usuário e não né, nela mesma, porque muitas vezes o que a gente vê na mídia esportiva é uma mídia que é muito voltada para o superficial, para a experiência é, com o produto. A nossa experiência sempre foi focada no usuário, entregar para o cliente, né, que no caso não era cliente ainda, mas era só um, apenas um usuário, a melhor experiência possível com aquele esporte. E como a gente tinha uma, um projeto muito parecido, uma visão de negócio muito parecido, a gente acabou fazendo essa parceria, né, a página foi vendida para esse grupo da Esportudo, que uh, hoje é dono da Endzone Brasil. Então, Terceira Decida se tornou Endzone Brasil. O Terceira Decida em si não vai deixar de existir. É, ele apenas vai virar outro projeto. O é, nosso podcast vai se chamar Terceira Decida. Ele está para ser lançado. Mas é, o projeto em si, né, uh, que o Terceira Decida era, se tornou Endzone Brasil. E aí agora a gente está... Hoje foi o primeiro dia de início de projeto de fato. A gente ficou as últimas duas semanas só preparando, o, o, fazendo a preparação da equipe, contratando pessoas. E hoje a gente começou a botar em prática. É um trabalho, é um, desafio, é um desafio porque, apesar de a gente começar já o trabalho com mais de 50 mil pessoas seguindo o Twitter, são 50 mil pessoas que não interagiam com essa página desde 2018. Então trazer esse público de volta está sendo um desafio. Uh, a gente está aprendendo bastante coisa, eu não tinha experiência com Twitter e agora eu tô gerenciando a, a, as contas do Twitter, estou produzindo conteúdo, e... mas, cara, é muito legal, porque você saber que o seu projeto está sendo visto com bons olhos por uma empresa séria, por uma empresa que já replicou esse método no futebol e no basquete e funcionou e agora quer pegar o seu projeto para uh, aplicar as mesmas estratégias, é muito legal e mostra que... É... Se você tiver uma visão um pouco mais diferenciada, você pode conseguir um dia ter uma oportunidade de emprego que talvez você não teria. Eu nunca me imaginava é, trabalhando com a NFL tão cedo. Meu plano era para conseguir talvez ingressar no, na ESPN com possivelmente 30 anos, 28, depois que saísse da faculdade, fazer intercâmbio... Todas essas paradas que a gente sabe que ainda sim te deixam com uma chance pequena de ingressar nesse mercado. Então, é, acabou que foi o momento certo, na hora certa, a oportunidade certa. E é, eu acho que a internet está fazendo isso com as pessoas. Está pro, tá propiciando que elas consigam trabalhar com o que gostam de uma maneira um pouco mais independente do que a mídia tradicional que tá ficando até velha, né, já nesse nessa nova década.
1: Sim, realmente, a, o modo de passar a informação hoje mudou demais. Assim, é muito Sim. claro você ver, por exemplo, a galera da nossa cidade hoje vê jornal.
2: Vamos ver, vamos ver. E, e isso aí é uma coisa que, quando você tá na TV, é, você percebe muito, assim, que trabalhando na televisão, você passa por algumas situações que... Uh, você vê que aquele tipo de jornalismo não vai acabar, mas tende a diminuir cada vez mais. A televisão é uma, é uma, é uma mídia que está ficando datada pelo próprio modelo de negócio dela. Então essa questão de você ter que ligar a TV num certo horário para ver um programa específico não funciona mais. A notícia precisa ser passada de uma maneira rápida. Você juntar várias... Uh, várias matérias para passar num horário de uma hora, uma hora e meia. Não é uma coisa tão legal quanto você postar aquelas coisas na, na, na hora que, que, elas, que elas aconteceram num portal da internet, por exemplo. E isso serve para tudo, não só para o jornalismo, mas também para programas de TV, para séries, filmes. A televisão não consegue mais brigar com as plataformas de streaming simplesmente porque as pessoas não têm mais paciência e não tem por que mais ter paciência para esperar para ver um filme, uma série que elas gostam. Você tem ali a chance de ver isso por um plano mais barato do que a TV a cabo. Ah, se você juntar, por exemplo, todas as plataformas de streaming, você consegue pagar mais barato do que uma TV a cabo e ter acesso ilimitado, basicamente, a diversos conteúdos na hora que você quer. E a televisão está acontecendo a mesma coisa. Então, você pode fazer uma, um, um vídeo explicando um milhão de coisas e colocar ele no YouTube, ou você poderia passar isso na televisão. Na televisão isso ia passar uma vez, talvez repressar duas, três vezes. No YouTube a pessoa pode voltar lá, assistir quantas vezes ela quiser. É, você pode fazer outro vídeo complementando, você pode apagar aquele vídeo. Você tem uma liberdade muito maior. E o usuário foi se adaptando a isso. E é, é muito legal você ver que outras pessoas têm essa mesma visão que você e que estão investindo nesse mercado de futebol americano que eu não esperava ver tão cedo uma empresa investindo nesse tipo de mercado, mas é, graças a Deus isso está acontecendo de uma maneira muito mais rápida. Então não é só o terceiro descida uh, e ainda é zona no Brasil que receberam, que estão recebendo investimentos para desenvolver o produto, tem mais projetos surgindo aí e é muito legal isso acho que quase nenhuma página de futebol americano se vê como concorrente, a gente meio que se vê como grandes parceiros que querem crescer junto, porque a gente ainda precisa crescer, além de crescer o produto, a gente precisa crescer o macroambiente que é o futebol americano, que é um, um, um esporte que ainda não é muito grande. Então a gente precisa todo mundo desenvolver esse projeto primeiro, esse esporte no Brasil, para depois a gente pensar em ser concorrente comercial, e isso é muito legal.
1: Sim, Realmente. Você falou dessa parte aí da, da televisão, que a galera hoje é muito mais streaming. O, o próprio esporte hoje está pulando para as plataformas de streaming. Logo, logo vai ser muito raro da gente ver os próprios canais esportivos. Por exemplo, é, sábado tem um jogo do Manchester United que é a reestreia do Cristiano Ronaldo. Não vai ser transmitido na TV brasileira, só na TV por assinatura.
2: Sim, e é o tipo de coisa que tentaram replicar no Brasil da maneira errada com a da ZN. Aqui ela não funcionou muito bem, mas lá fora ela já é uma plataforma mais utilizável. Sim. E a tendência é que cada vez mais os clubes façam isso. O Atlético Paranaense já tem tempos que não faz acordo com televisão, porque para eles não compensa. O Flamengo tentou transmitir jogos na Flá TV uma época, caminha para isso um dia, mas a Globo ainda é muito forte com a renda que, que eles geram para eles. Então, é, quando, quando as equipes... O problema é que aqui no Brasil... Os clubes têm uma dificuldade, uma restrição ainda em lidar com, com o clube como negócio. Ainda tem aquela questão muito forte da instituição, da CBF controlar tudo. Se eles se juntam e, e, e começam a lidar com o futebol como um produto, não só como uma forma de é, roubar dinheiro, que é o que muita equipe faz, a gente ia ver um esporte crescendo cada vez mais e preços mais acessíveis para você assistir. Porque assim... Vamos ser sinceros, é sacanagem você pagar R$ 80 reais por mês para ver Premier. Então, isso acontece porque as equipes é a única forma que também a Premier e o, o grupo tem como de não sair prejudicado, né, para conseguir concorrer com a TV. Então, se a gente tivesse essa visão que a NFL já tem, que a NBA já tem de ser uma liga que é um produto também, porque a NFL e a NBA são produtos, eles precisam vender a liga para conseguir patrocínios, e é por isso que dá certo, é por isso que a gente não vê time da NFL falindo, time da NBA falindo porque eles recebem uma verba igualitária, que é dividida pelos clubes que no futebol não funcionaria, funciona na MLS, mas é, um, é uma forma totalmente diferente, não, não, não vale a pena citar aqui, mas é essa forma de ver o esporte como negócio que facilitaria muito a experiência do usuário aqui, mas é o que a gente vê no Brasil, muito infelizmente
1: Sim, é, pois é além...
0: Opa, pode falar, César
1: é, por exemplo, a NFL e a NBA, assim, eu, te, eu não tenho uma noção da quantia, mas eu imagino que seja muita grana que eles ganham só com os Game Pass que eles vendem na temporada.
2: Sim. Aqui no Sim. Brasil tem aumentado bastante o Game Pass.
1: É,
0: além, além disso, né, eu também vi vocês falando, né? A gente também tá vendo, por exemplo, um o, o movimento que eu achava que a Netflix, por exemplo, ia fazer, mas eles erraram muito, que é de não trazer esses canais para as plataformas de streaming, né, a gente vai ver a ESPN agora no Star Plus, a TNT Sports também vai estar no HBO Max, não é, CCR? é algo assim, e é algo que com certeza vai também favorecer esses outros esportes, além do futebol, eu acho que vai é, deixar mais democrático até, de, de certa forma, porque o streaming também é caro para diferentes realidades, mas eu uhum. acho que é algo que com certeza populariza é, o esporte de uma maneira que a TV aberta não ia fazer, é, de maneira nenhuma, porque não é rentável você iniciar um esporte assim do nada. né? É um evento também que aconteceu com a, com a Fórmula 1 nos últimos anos, porque teve aquela série da, da Netflix mesmo que eles fizeram de, de bastidores, e que foi essencial para crescer muito, 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 muito a popularidade é, uhum. do esporte entre jovens e, tal, e outras pessoas assim.
2: É, para é, a pra NFL desenvolver o produto dela no Brasil é uma coisa muito difícil, porque é um esporte que só é praticado de maneira profissional nos Estados Unidos. O futebol americano no Brasil é, 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 é jogado também, só que são realidades totalmente diferentes e é muito difícil para você instituir uma cultura de esporte que envolve muito essa questão da torcida, da cultura de ir ao estádio, de você construir uma relação familiar com o esporte, sendo que você não tem Nenhum jogo da NFL acontecendo no Brasil. Você não tem nenhuma ação da Liga com o Brasil. O máximo que a gente tem de, de ação da NFL com o Brasil é alguma coisa com o Cairo Santos, que é o kicker brasileiro quando tem alguma, algum jogo de Pro Bowl, quando tem na off-season. Mas é uma coisa muito, muito pobre ainda. E é uma, a gente não vai ver, por exemplo, tão cedo a, o futebol americano sendo transmitido Uh, no Globo, talvez. A Sport TV já tem, é, já, já, já teve um interesse em trazer para a programação dela, mas ainda é uma realidade que fica muito atrelada à TV por assinatura e ainda mais as TVs é, focadas no esporte americano e esporte internacional no geral, que é a ESPN.
1: Sim. É... Vamos para o nosso deba debate, né? Até que a gente acabou fazendo um debate aqui sobre a TV brasileira, <risos> mas nosso debate de hoje, o tema é a temporada da NFL, que começa no dia que a gente vai é, postar esse novo episódio, que é amanhã, no caso, quinta-feira, e o que esperar dessa temporada da NFL, os times que vem mais forte porque foi um off-season bastante movimentado, algumas trocas e rumores de trocas muito fortes jogadores que vêm como favoritos aos prêmios. É, Pepe, eu já vou te perguntar, cara, o que, que você espera dessa temporada? tipo assim Em questão de competitividade, é, de surpresas?
2: Cara, é, eu acho que vai ser uma das melhores temporadas que a NFL já teve pela narrativa. Então, ano passado, a gente teve uma temporada muito turbulenta. Foi uma temporada legal, a gente foi mas teve toda a questão da Covid, estádios vazios, muitos jogadores se, é, é, pega, contraindo Covid, perdendo partidas importantes. A gente ainda não consegue mensurar as sequelas em jogadores é, que tiveram a Covid, mas a gente viu que o desempenho do Cam Newton, por exemplo, caiu drasticamente depois que ele teve. E esse ano a parada está bem mais controlada, a gente vai ter uma temporada muito próxima à, à normalidade que era nos anos antes de 2020, e isso vai fazer com que o torcedor tenha de novo aquele sentimento nostálgico de ver o estádio cheio, que mesmo pela televisão é diferente você ver um jogo com estádio cheio com estádio vazio, quando um time faz um touchdown, aquela comemoração e não só isso a temporada da NFL esse ano vai ser a primeira temporada com 17 jogos a NFL está vendendo essa temporada como a maior temporada de todos os tempos que é um pouco de hipérbole, é só que Tecnicamente está certo, é a primeira temporada da história ter 17 jogos em temporada regular, e a gente tem pela, é, pela primeira vez em muito tempo uma temporada muito competitiva, a gente tem dois times ali muito fortes que vêm como favoritos, que é o Kansas City Chiefs e o Tampa Bay Buccaneers, e eles vêm favoritos muito por terem mantido... A grande parte do elenco que jogou naquele Super Bowl. Os Buccaneers mantiveram os 22 titulares daquele Super Bowl. Os Chiefs mantiveram acho que 20 ou 21 também. E além disso a gente tem bastante time que tá, vai correr por fora essa temporada. Na UFC a gente consegue listar os Bills e os Browns. Que vem forte para essa temporada. Brigando com o Kansas City Chiefs. Tem muito time é, que, que corre por fora também. Mas que... É, são extremamente qualificados, como o Baltimore Ravens, o Tennessee Titans o Chargers. Los Angeles Chargers que é um time que muita, pouca gente tem falado, mas se reforçou muito bem está vindo para um projeto legal e a sétima vaga da EFC vai ser uma coisa realmente insana, porque a gente tem muito time bom para pouca vaga, então a gente tem Miami Dolphins, que ainda pode entrar nessa briga o New England Patriots o Indianapolis Colts é, o Denver Broncos pode ser que brigue porque tem um elenco muito forte, tem um quarterback ruim mas tem um elenco muito forte e na NFC a gente tem um cenário parecido, a gente tem ali três times bem definidos como os líderes de, sua divisa, de suas divisões, né? então tem o Dallas Cowboys, o Green Bay Packers e o Tampa Bay Buccaneers que saem à frente dos seus concorrentes dentro da divisão e aí a gente vai para a NFC West que é um cenário totalmente caótico, no bom sentido que é uma divisão que tem vi. quatro...
1: É um eu nunca di... vi uma divisão tão forte.
2: Eu também não. É uma, é uma divisão que tem quatro times que, se estivessem em qualquer outra divisão, iam para os playoffs com totais certezas. Talvez o Arizona Cardinals teria ali um pouco de dificuldade também na AFC North, mas eu acredito que, num aspecto geral, é, uma, é a melhor divisão do futebol americano hoje. Eu previ que os quatro times vão conseguir ir para os playoffs, uma coisa inédita, mas quando você coloca no papel isso é totalmente plausível. Você tem o time do Seahawks, que sempre é muito perigoso por conta do Russell Wilson. Todo ano vem aquela história, ah, o time não tem defesa, o time não tem pass rush, o time não tem linha ofensiva. O Russell Wilson vai lá e ganha oito jogos sozinho no começo da temporada, depois o time capenda no final, mas ganha e chega ali com as vitórias. Eu já aprendi a não duvidar desse time. A gente tem um Rams que vem agora com um quarterback extremamente qualificado, que é o Matthew Stafford, jogando em um time que tá pronto para ele. Precisava só de um quarterback para catalisar o potencial desse time. O time dos 49ers, que veio de uma temporada com mais de 30 jogadores colocados na Injured Reserve, foi o time mais prejudicado por lesões da NFL, e se, mant se mantiver saudável, são candidatos a chegarem à final da conferência. E o time dos Cardinals, que é um time interessante, mas esbarra na falta de experiência do técnico, que é o Cliff Kingsbury. Mas a gente tem ali um quarterback que é extremamente talentoso, que é o Kyler Murray, que vem evoluindo temporada após temporada. Uma linha, defensiva, uma linha ofensiva que melhorou bastante com a vinda do Rodney Hudson. Uma linha defensiva que melhorou com a vinda do J.J. Watt. Uh, o corpo de wide receivers é muito bom com o DeAndre Hopkins. Com o A.J. Green, o Rondale Moore, que chegou agora. Então, assim, é uma divisão muito forte que vem para... É, vai se autodestruir porque elas, todo, todo time ele se enfrenta duas vezes, mas no aspecto geral a gente consegue ver que está uma temporada bastante competitiva. Até mesmo na NFC a gente tem alguns times que estão completos, mas com menos é, é, vigor do que os outros, por dizer assim. Então o Saints é um time que tem um elenco muito talentoso, mas tem uma incógnita que é a posição de quarterback. Os Panthers vem com um elenco interessante também, mas ninguém sabe o que vai ser do do Carson do, do Sam Darnold, é, o próprio Minnesota Vikings, os Bears com o Justin Fields podem surpreender, então é uma temporada que vai ser muito divertida de assistir, tem toda essa questão da competitividade, as grandes estrelas voltando, a gente torce para que tenham menos lesões, ano passado tiveram bastante lesões nas primeiras três semanas, mas, no aspecto geral, eu estou bem empolgado. Eu, eu nunca estive tão empolgado para uma temporada, não só porque eu vou trabalhar com isso, mas porque parece ser muito gostoso de assistir essa temporada de 2022. E se não tiver nenhuma tragédia no meio do caminho, eu acredito que a gente vai chegar ali em janeiro com, talvez, os melhores playoffs de todos os tempos é, em termos de competitividade. De chegar ali, talvez, seis equipes em cada conferência que possam ser candidatas verdadeiras ao título.
1: Sim, realmente, você falou da parte dos jogadores, cara, é, a quantidade de jogadores muito bons, jogadores considerados elite, que, vai, que vão voltar essa temporada, é, é absurdo, por exemplo, o Dak Prescott, é, o com o com Barclay, Christian McCaffrey, então, o Nick Bosa, o George Kittle, são jogadores que eu coloco facilmente é, na lista de favoritos ao Comeback Player of the Year, né? que é o um jogador que dá, tem uma reviravolta na carreira
2: sim é, é esse ano a gente tem aí o deck que é o favorito disparado porque ele é um cara que sempre consegue colocar bons números e é um quarterback então é a posição mais importante mas você mesmo falou o Nick Bosa teve uma temporada de calor Astron e volta agora para é, de uma lesão complicadíssima que é ligamento cruzado anterior é o Christian McCaffrey que jogou quatro jogos no ano passado e esses quatro jogos ele foi muito bem mas acabou não conseguindo ficar saudável. E é bem isso que você falou mesmo. A gente tem vários candidatos em todos os prêmios individuais. O prêmio de MVP vai ser bastante disputado esse ano. O prêmio de jogador defensivo do ano vai ser bastante disputado. O Comeback Player of the Year talvez é o que tem mais candidatos. Tem o próprio Adel, que muita gente esquece, hum. que volta de lesão também. Né? Volta também de um ligamento colateral anterior, é, cruzado anterior rompido. Mas no geral é isso mesmo que você falou, cara. É, é um, um prêmio que vai ser bem legal de acompanhar também. Esse comeback player.
1: Sim. Quer falar alguma coisa aqui?
0: Tenho. Eu tô, eu tô pensando aqui que é uma coisa que eu fiquei. Eu cheguei a acompanhar, né? Foi a situação dos rookies, né? Eu acho que teve muito quarterback que foi draftado. É, e eu queria saber de vocês. Qual que é a opinião de vocês sobre é, quem foi. Quem fez em primeiro foi o Trevor Lawrence, né? E os outros jogadores também que podem se prender. Você falou do Justin Fields. Então, enfim, o que, que vocês acham? Quem que pode ser o rookie do, rookie do Ano, e essas situações e tal, como é que eles vão é, assumir as vagas deles nos times que eles estão.
2: É, eu acho que a situação perfeita para ganhar o Rookie do ano, seja a do Justin Fields. Eu sei que o Andy Dalton vai ser o, o titular na semana 1, mas isso não vai durar muito tempo. Tem uma pressão grande em cima do Matt Neg para ele estartar o Justin Fields logo no começo. Então a primeira derrota do Andy Dalton a torcida vai pegar muito no pé. Ainda mais porque o Justin Fields teve uma pré-temporada muito boa. E ele não vai conseguir se desenvolver sem ritmo de jogo agora. O Justin Fields, ao contrário do Trey Lance, é um cara que chega com muita coisa pronta para a NFL. E o que ele precisa amadurecer, ele vai amadurecer com o ritmo de jogo. Então eu acredito que na semana 2, no mais tardar semana 4, o Justin Fields assuma. E esses jogos que ele vai perder, eu acho que não vão ser uh, um, uma grande, um grande fator para ele não vencer o prêmio. Se ele jogar bem, o elenco dos Bears tem uma linha ofensiva ok. Piorou esse ano, mas tem ali o Tevin Jenkins, que é um Hulk que pode surpreender bastante. Mas tem bons skill players, tem uma defesa muito boa. É um time que Chegou aos playoffs ano passado com uma situação horrível de quarterbacks com o Mitchell Trubisky e com o Nick Foles. E esse ano com o Justin Fields pode ter uma experiência mais legal. O Justin Fields é um quarterback errádico ainda? É. Na pré-temporada ele não foi tanto, mas ele vai cometer erros na temporada regular, vai ter bastante interceptação, eu acho. Porque Hulk tem o um aspecto meio vida louca, kamikaze, que eu gosto de chamar. Que é essa coisa de querer sempre buscar a big play. Porque no college isso é mais fácil. College Você tem um tiroteio muito grande de jogadas aéreas durante as partidas, que na NFL você precisa ter mais cuidado. Mas é interessante que o quarterback passe por isso para ele amadurecer também. É uma coisa que a gente achou que o Justin Herbert ia sofreu bastante no, no começo, mas que ele mostrou desde a primeira vez que ele toca na bola que ele estava pronto para ser um quarterback na NFL. E hoje eu coloco ele como um candidato ao MVP. De tão pronto que ele chegou na liga. O Joe Burrow foi a mesma coisa. Ele chegou, cometeu alguns erros, mas estava mostrando bastante postura, bastante determinação. E além do Justin Fields, eu acredito que o Zach Wilson tem uma situação legal também para ser o calor do ano. Porque ele tem bons skill players. Tem uma linha ofensiva que vem melhorando ano após ano. Agora com a chegada do Elijah Vertucker também, que veio pelo draft, juntando ali ao lado do Makai Beckton A gente tem tô... ali um time tipo do.
1: Eu estou muito curioso para ver o Mac Jones. Porque ele foi muito Também. bem na pré-temporada. E a gente sabe o que, é que o Bill Belichick pode fazer com um quarterback, qualquer quarterback na mão dele.
2: A minha única ressalva com o Mac Jones é que talvez ele vai ser um quarterback que vai vencer jogos, mas não vai encantar. E aí talvez é, ele tenha números ok. Por exemplo, eu acho que ele é um quarterback que vai ter ali os 20 touchdowns. Não vai passar de 10 interceptações, talvez tenha até menos do que isso, umas 5, 6 interceptações. Mas eu acho que, por exemplo, Justin Fields é um cara que tem potencial de lançar os seus 28 ou 29 touchdowns, mesmo perdendo 2, 3 jogos. E talvez essa questão do olho, né? De você ver o cara jogando ali, vai pesar um pouquinho mais, né? É, mesmo com o um quarterback sendo. Uh, talvez mais pronto né? Eu não acho que o Mac Jones necessariamente Seja mais pronto do que o Justin Fields Ele é um quarterback que vai cometer menos erros Ele tem um teto baixo Mas ele tem um piso alto E o piso dele é alto justamente porque ele sabe O que ele precisa fazer em campo Ele é um cara que toda jogada que ele, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer Ele não vai arriscar se ele não precisar E isso nos Patriots, igual você falou é, sério, é uma coisa muito perigosa Porque os Patriots ganharam, é, ganharam perdão, 9 Ganharam seis Super Bowls só replicando esse esquema de cometer poucos erros e é, seguir escala no campo de pouquinho em pouquinho, que foi o que o Tom Brady dominou durante mais de 20 anos na maior dinastia dos esportes americanos.
1: É o cara que faz o básico, mas faz, mas faz muito bem
2: feito. Exatamente.
1: E outro look outro, aí, né, que foi a primeira escolha, Trevor Lawrence, eu vejo ele na mesma situação que o, que o Burrow no ano passado. Porque é um quarterback que chega com números extraordinários do college e que cai num time que não tem muito o que falar sobre o time. Por exemplo, o Trevor Lawrence vai ter recebedores bons, como o Lado Esquennau, o DJ Chark, mas a gente viu ele sofrendo muito com a linha ofensiva na pré-temporada.
2: Sim. A linha ofensiva dos Jaguars é para mim com alguma folga a pior linha ofensiva da liga tem ali, no máximo o interior de linha ok mas é uma linha que não consegue dar o mínimo de tempo possível para Trevor Lawrence e é uma linha que vai tem a sorte de estar tá numa divisão que não tem grandes pass rushers mas ainda assim você não consegue é... se desenvolver na liga sem uma linha ofensiva então cedo ou tarde isso vai acabar caindo na conta do Jaguars eles tinham a chance de ter draftado o Tevin Jenkins nesse draft e passaram o Tevin Jenkins durante por duas oportunidades né, ao draftar o a, é, ao pegar o, o eu esqueci o nome dele, Travis Etienne que acabou machucando né, ah, tá fora da temporada, uma, uma pena mas é, foi um time que negligenciou essa posição na, na, no draft, eu não gostei nem um pouco quem vai sofrer com isso vai ser o Trevor Lawrence, porque ele vai ter todo o talento, ele tem todas as, as ferramentas para ser um quarterback da NFL. Isso tudo que a gente falou sobre o Mac Jones e sobre o Justin Fields, a gente falou as melhores características do, do Trevor Lawrence. Trevor Lawrence é um cara que comete poucos erros, consegue fazer todos os lançamentos do campo, está pronto, processa bem o jogo, Falta só ele ter, faltou só ele ter caído em um time melhor. E talvez ele seja um caso parecido com o que aconteceu com Andrew Buck no começo da carreira, ao que aconteceu com o Carson Palmer. Ficou com times muito ruins e acabou ficando é, em situações desfavoráveis para o desenvolvimento da sua carreira.
1: E aproveitando que a gente está falando muito dos prêmios, é, queria saber de você o que você espera do, do prêmio de Rook of. The Year, pro rook of the Year, Defensive rook of the year. A gente falou mais dos jogadores de quarterbacks, né?
2: Voltou, voltou?
0: Voltou, voltou. Você deu uma travadinha. O, o microfone do CSR tá dando uma picotadinha. Se você puder girar aí na, na, no lugar onde tá, ele vai, vai melhorar, eu acho. Mas o PP voltou já e vai dar tudo certo.
1: É, vou fazer a pergunta, aproveitando que a gente tá falando dos prêmios, é... O que, que você espera do prêmio de defesa Rook of the Year? porque a gente discutiu muito sobre os quarterbacks do Offense, do e eu tô assim, curioso, porque eu tô botando até no Micah Parsons e no Patrick Surtain.
2: Cara, eu acho que esse prêmio tem grandes chances de ir pro o Micah Parsons, eu vejo também o Quiri Pay dos Colts com, com boas chances, o Jalen Phillips do, do, dos Offens é um cara que pode surpreender, Uh, eu gosto também do J.C. Horn Ele é um cara que está impressionando bastante Os Panthers Ele tem esse instinto de, de, ir play, de, de, de fazer a jogada Ele é um jogador bastante físico Que tem é, um, é, Essa questão do instinto de jogo cara é, Desde que eu, quando eu vi a tape do J.C. Horn Ele foi um cara que me encantou bastante Porque a gente via que ele não era só técnica Que ele tinha o feeling da jogada também Ele tinha vontade de ir fazer a play, de buscar a interceptação, e é um cara que pode fazer bastante estrago nessa defesa dos, dos Panthers logo de cara. Fora ele, o Patrick Sertin é um cara que é, tem muito talento, só fico curioso para saber como que vai ser essa distribuição de cornerbacks nos Broncos, porque os Broncos tem bastante cornerback, né? então ele pode chegar na temporada como terceiro, quarto cornerback e a gente não vai ver ele tanto em campo. Mas se hoje eu tivesse que fazer um palpite, eu iria no Micah Parsons, porque ele é um cara muito instintivo, ele é um cara que consegue fazer pass rush muito bem, ele consegue perseguir o running back, e ler a, a jogada bem. Ele precisa, claro, tem muita coisa para aprimorar, ele erra algumas leituras de vez em quando, mas no geral não é um grande problema. Uh, mas hoje o meu palpite é no Micah Parsons. É, eu acho que
1: assim. Ele... Ele caiu no, no lugar perfeito, eu imagino, assim. A defesa do Dallas Cowboys vai ser muito boa pra ele.
2: Sim, sim, é uma defesa que permite que ele brilhe, porque não tem grandes nomes lá. É, ele, pega, ele pega um corpo de, de linebackers talentoso com o Dylan Smith e com o Leighton Van Der Esch, mas o Leighton Van Der Esch nunca joga e é, isso pode dar uma oportunidade boa para Michael Parsons brilhar e fazer bastante número e bastante play
0: sim, com certeza é, pp a situação do, do Tom Brady, por exemplo né que é um cara que eu para é mim é um dos maiores atletas da história, não só do, do futebol americano, é, a situação dele se aposentar agora, você acha que já é eminente ou ele realmente
2: isso tá descartável para essa temporada, como é que é? para essa temporada e a próxima eu diria que as chances são quase nulas eu digo a próxima também porque a gente ainda não viu um sinal de regressão do Tom Brady, e a menos que a gente veja uma temporada horrorosa dele esse ano, que ele realmente mostra que não tá conseguindo mais jogar uma coisa tipo o Hernanes no São Paulo eu hum. acho que a gente não vai ver ele se aposentando, ele é um cara que toda declaração que ele dá, ele deixa claro que tá se sentindo jovem tá se sentindo bem e que não quer parar e eu não vi ainda uma uma regressão dele jogando. Não tem motivo para ele parar, né? Pelo jeito. Não tem motivo para ele parar ainda. Ele está num time legal, ele está num time que tem uma boa linha ofensiva, que tem chance de título. Então, assim, se fosse um caso que ele tivesse um time ruim, igual ele estava em New England, com 100 é, jogadores de, é, habilidosos ali no ataque, sem skill players, sem um grande wide receiver, sem tie-end. eu acho que ele até cogitaria mas ele se reencontrou em Tampa, ele tá se sentindo muito bem lá, uh, quem é próximo ao Tom Brady fala que ele tá com uma energia diferente, porque apesar dele ter sido o maior ídolo da história do, do New England Patriots, os Patriots têm uma cultura mais introvertida, mais de uh, cada um faz seu trabalho e fica de boa, e nos Buccaneers ele tá se divertindo, ele tá uh, tendo anos de criança ali então eu acho que não tem razão para a gente é, acreditar numa regressão do Tom Brady nessa temporada e a habilidade que ele tem ainda com 44 anos de idade e o histórico dele nos 21 anos de liga, permitem que a gente resguarde o direito de não tentar prever quando que ele vai ter essa regressão. Eu acredito muito na, na abordagem de quando ele piorar, a gente vai ver que ele piorou e aí a gente consegue analisar a parte disso, mas até isso acontecer, eu prefiro não ficar muito na especulação. O que a gente sabe hoje é, Tom Brady não tem planos de aposentar e tá jogando em nível de QB elite, top 3 da liga. Então, é, a, é onde eu fico, mais ou menos. É o maior do esporte por uma não não de todos os esportes, mas é o maior do futebol americano por uma razão e a gente vê todos os anos por quê. E
1: hum, hum. Falando nele, Pepe, você acha que o Mahomes tem a capacidade de chegar no, no que ele chegou?
2: Não. Não tem e a gente nunca vai ver alguém chegar. Porque são muitos fatores para isso. O Mahomes já começa errado porque logo de cara ele já assina o maior contrato da história de um quarterback. É, é tipo assim, daqui, daqui 10 anos esse não vai ser o contrato mais caro da liga, óbvio, mas hoje é. E o Tom Brady, igual eu estava falando pro, pro Igor ele se eu não me engano, ele nunca assinou um, um, um contrato que fez dele o mais bem pago da liga. E a fórmula para você ganhar Super Bowls é você ter um quarterback elite nos primeiros anos de contrato, justamente porque ele recebe um, um, um salário menor e o time consegue é, investir em outras posições. Com o time tendo que pagar... O Kelsey tendo que pagar o Mahomes, tendo que pagar o Chris Jones. Você diminui as chances de montar um time competitivo a longo prazo. Então, assim, os Chiefs provavelmente vão ganhar mais um Super Bowl nos próximos cinco anos. É, o Mahomes vai ganhar mais MVP. Mas, assim, a gente tem que lembrar que, na história, apenas quatro ou três quarterbacks passaram de três Super Bowls. Se não me engano, a gente consegue contar nos dedos o Peyton, Man, o Peyton Man, não. o Tom Brady que ganhou 6, o Joe Montana, Montana que ganhou 4, o Terry Bradshaw que ganhou 4 e o Troy Aikman que ganhou 3. Mais do que isso, nenhum outro quarterback ganhou 3 Super Bowls. Então Dom na Marino, história da
1: Marino, Marino ganhou só um,
2: foi? Zero. Dan Marino nunca ganhou Super Bowl. O Eli Manning ganhou 2 e o Dan Marino nunca ganhou 0 É para as pessoas terem noção do quão difícil é vencer um Super Bowl. Não, é, então não é assim todo ano Mahomes vai ser o melhor quarterback da liga até ele se aposentar isso aí a gente já pode ter certeza Mais amigos, ele, outro, pelo menos. ele tem talento para ser o segundo ele tem talento é, é, cabeça e time para ser o segundo maior da história com sobras com tranquilidade ele tem plenas condições de passar o de Montana e eu acho que não é nenhum absurdo falar isso porque hoje Cara, é uma coisa que o Anthony Kurtz falou e ficou muito na minha cabeça. Hoje, o único cara que consegue fazer frente ao Patrick Mahomes é o Aaron Rodgers. No auge da carreira, porque o Aaron Rodgers ainda está no auge da carreira, no auge da carreira ele ainda não é melhor do que o Mahomes. E o Aaron Rodgers é só um dos maiores de todos os tempos. E o Mahomes está apenas no quinto ano dele na liga. Então, eu acho que assim, a gente está vendo só o começo do Patrick Mahomes. A gente vai saber mesmo da grandiosidade dele. Daqui 6, 7 anos, se a gente vê essa, essa a continuidade no trabalho dele, que eu acho que a gente vai acabar vendo. Mas eu, eu não acho que ele vai conseguir superar o Brady. O que o Brady fez é uma coisa muito única. É uma coisa que... É a mesma coisa de você tentar prever um cara batendo os recordes do Hamilton e do Schumacher. É a mesma coisa que você tentar prever um outro cara que vai ganhar uma Copa do Mundo sozinho com 17 anos de idade, igual o Pelé fez são fatos tão únicos, são feitos tão únicos que não dá pra gente tentar prever não dá pra gente tentar é, estipular, cada dinastia tem um motivo pra ter sido uma dinastia a do Brady foi uma simbiose entre ele o Bill Belichick e o Robert Kraft que foram três elos que juntos fizeram uma dinastia e o Mahomes essa questão do contrato me preocupa, porque os Chiefs uma hora vão ter que abrir mão de jogadores.
1: Sim, e o caso do Mahomes hoje, eu enxergo parecido com o do Josh Allen, que também assinou um contrato gigante, e do Lamar Jackson, que tá, deve renovar com o Ravens, o contrato dele não vai ser pouca coisa.
2: Não. É, o, o Mahomes, assim... Eu que fique claro, não acho errado ele exigir um contrato mais bem pago porque a gente tem que lembrar também que nem todo mundo é casado com a Gisele Bündchen e é sócio da Under Armour então, uhum. assim são situações e situações é completamente entendível que o Mahomes queira ganhar 500 milhões de dólares em 10 anos assim, né não vamos pensar que a gente faria algo diferente mas é o preço que você, se, que você paga pra, por não ter o melhor time da liga sempre Hoje os Chiefs conseguem ter, porque eles conseguiram trazer bons jogadores e montar um time competitivo. O problema é que daqui a um tempo pode ser que isso fique mais difícil. E nisso os Chiefs até que fizeram certo em ter assinado um contrato de 10 anos. Porque é um contrato que você já começa a dar 50 milhões agora, mas daqui 6, 7 anos, 50 milhões não vai ser mais nada no cap. Então pode ser que, daqui, pode ser que aconteça algo parecido com o Brady. Que o Mahomes ganha tipo, mais um Super Bowl esse ano, por exemplo. Fique com dois. E fique tipo, seis, sete anos sem ganhar Super Bowl. E aí volta para uma segunda. Ela, porque o Tom Brady ganha três Super Bowls nos primeiros anos dele de carreira. Nos cinco primeiros anos dele na, na, na NFL. E depois fica dez anos sem ganhar um Super Bowl. E depois ganha mais quatro. Então, assim, são, é, é, tem muita coisa para acontecer ainda. E tentar prever isso no futuro. É, mas se eu tivesse que fazer um palpite hoje eu não apostaria no Mahomes passando ou igualando o Tom Brady.
1: Hum, eu acho que é mais do que justo, né? Afinal, Tom Brady é maior do que qualquer time da NFL. Ele é o maior campeão da história, seja em jogador, falando de jogador ou de time. Isso é muito absurdo, se for parar pra pensar.
0: Rapaz, eu tenho medo dessas frases aí que vocês falam, porque isso aí é a cara, é a cara de... de... Daqui a 10
2: anos a gente se arrepender, tá ligado? <risos> mas não, eu não, eu, não, eu eu não, tenho, eu eu não tenho medo dessas de takes, porque, tipo assim, é igual eu falo, não é impossível que o Mahomes vá, vá passar, é isso que a gente tem que entender. Só é extremamente remoto. Igual, é a gente nunca esperava que um time fosse passar o São Paulo tão cedo em Libertadores e Mundial, porque, pô, na época que o São Paulo ganha 3 Libertadores e 3 Mundiais, Hoje a gente já tem três, dois times empatados e o Palmeiras e o Flamengo grudando aí. Que provavelmente um dos dois vai ser campeão e vai igualar. Então, assim, as coisas mudam muito rápido na, na, no esporte. Em 10 anos um time pode sair de ser multicampeão para estar na Série B. E na NFL é um time pode saber, é, o CCA entende bem disso. E... e... Na NFL é a mesma coisa, um time pode acontecer uma tragédia, um jogador pode machucar O Andrew Luck, por exemplo, os Colts Os Colts de repente ficaram sem o seu franchise quarterback Porque ele decidiu aposentar, porque não aguentava mais se lesionar Então são muitas variáveis, muitas variáveis Mas hoje eu acho que não, acho que o Brady vai seguir sendo o maior da história para sempre
0: Tá é certo,
2: é um bom palpite
0: Falavam isso do Schumacher, hein? Falavam isso do Schumacher. Não, tô brincando, vou parar. É.
2: Mas então, pode surgir, só que isso quando vai surgir um novo Lewis Hamilton depois dele? É, é verdade. Quando Nós vai temos... surgir um próximo Messi, um próximo Cristiano Ronaldo?
0: Próximo é, Lebron. É. Nossa, o próximo Lebron é foda. Aí eu não é o tô Luka, pronto, é o que é.
2: Nossa, o Luka Doncic. <risos> Nossa, se Deus quiser. Se Deus,
0: se Deus se quiser, quiser
1: Ele vai pegar muito. Mas então. Estamos chegando no final, né, do nosso debate para encerrar. Já vou te fazer uma pergunta direta, PP. Super Bowl. Quem vai se enfrentar?
2: Browns e Rams. Vitória dos Rams. É, título do Sean McVay, do Matthew Stafford. É, vai ser uma temporada muito boa para os Rams e eu estou confiante nesse palpite, inclusive. Isso.
1: Hum. Eu vou de Chiefs e Rams. De torcer para ser um jogão igual aquele deles em 2018. <risos> eu não vou, tre... deixa... eu vou palpitar, não. Eu, eu, eu vou, 3 10. vou deixar com vocês. Não, eu tô falando 2018 o jogo é entre Chiefs e ah, Rams. Ah tá, o 54, 54 51,
2: tá bom. É, Pô, considerado então... por
1: alguns o maior jogo da história da, da temporada regular.
2: É aquela coisa, né, cara? É dois QBs que gostam de soltar o braço de uma maneira fenomenal, que é o Matthew Stafford e o Patrick Marrons. Os caras conseguem lançar a bola fora do estádio, se quisessem. Então, Sim. Né, a gente pode ter um, um, um eventual Super Bowl assim, entre os dois times que quebre recorde de ponto. Vai cair aqui, né? O recorde de ponto é de qual Super Bowl? Super Bowl 52, Philadelphia ah, Eagles é. e... É. Aquele jogo foi louco.
1: Eu fiquei, eu fiquei na dúvida agora se era aquele jogo. Eu lembro que, que o, as jardas combinadas dos dois times foi recorde. E o Brady também quebrou o recorde de mais jardas
2: lançadas num jogo. O Brady lançou 515 jardas em um Super Bowl. E perdeu. Pô, mas se você lança 515 jardas, tem alguma coisa errada, cara. Alguma é. coisa tem errada que você tá desesperado.
1: Sim. Nossa, aquele jogo foi muito massa. Mas então é isso, Pepe, a gente agradece demais por você estar aqui mais uma vez com a gente, trocando ideia, é, peço desculpa para quem assistiu a gente pelos problemas técnicos, mas então é isso, a gente espera que vocês tenham gostado, mais alguma coisa a acrescentar aí, Guim, Pepe?
0: Cara, nada, só mesmo agradecer aos dois aí pela aula, e eu fiquei calado mesmo porque eu não manjo quase nada de NFL, mas enfim erro meu, erro meu, meu. Se a temporada começa amanhã, eu tenho chance de, de começar a acompanhar, mas depois do PP falar que vai ser a melhor da história, pá, e tudo isso aí, eu fiquei animadinho, fiquei animadinho, espero que é, todo mundo também acompanhe e tal, e pô, é, últimas palavras do PP e tal, deixa o pessoal pô, dar seus direcionamentos e tal, pro pessoal te acompanhar também.
2: Obrigado pelo convite, novamente, eu sempre gosto de participar de podcasts assim, que eu sempre me sinto bem-vindo, é um papo legal, é, segue lá, Instagram endzone.br e no Twitter endzone underline Brasil. É, segue também as redes sociais do Esportudo. Do a gente tem aí o Camisa23, que é a página de basquete. Tem o info que vocês devem conhecer no Twitter. É, e me segue nas redes sociais também. Eu tô no, no Instagram, tô no, no Twitter, PPNarducci. e vamos estar tá lá falando bastante sobre NFL e sobre o São Paulo, sempre que der.
1: Então é isso, gente. Não se esqueçam de seguir o arroba Arena34podcast ar ar no Instagram. É, seguir a gente, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Porque ao longo do tempo a gente vai tentar trazer mais convidados para fazer o Bolo Prosa, sempre que der. Então é isso. Valeu demais, gente. Falou.
0: Valeu demais. Falou.